0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哦。以巴的开打哦，这个应该是五十年来最黑暗的时刻吧？哈，因为以色列的总理哦，也宣布进入战争的状态哈，也誓言要来报复这个哈马斯哦，因为巴勒斯坦的激进组织哈马斯啊，在十月七号凌晨对以色列发动突袭攻击。那以色列的总理也表示哦，全国进入了战争状态哈。战争状态。那这一次其实啊，双、呃、方这个轰击的情况是相当相当的激烈。哈，那这几年美国一直积极在推动新的中东战略，那努力在斡旋哦，希望促使这个逊尼派阿拉伯国家哦跟以色列哦能够建立正常化的关系哦。那一九九零年代哦，美国呃前总统克林顿是主导推动两国方案哦，目的在实现以色列跟巴勒斯。斯坦一边一国，让巴勒斯坦人能够在约旦河西岸和加沙走廊建立一个主权国家。那这个也是国际社会解决以巴冲突的一个基本原则那随着时间的推移啊，中东地区似乎是形成以美国为首的联盟包括以色列啊跟沙特阿拉伯。可是巴勒斯坦激进组织哈马斯其实并不承认以色列的合法存在，所以透过这一次的这个。战争啊，实际上哈马斯是在提醒全世界，巴勒斯坦的问题不应该被边缘化哦，所以也让美国对中东国家的战略问题浮上了台面哦，浮上了台面。那当然，这个这一次大家也在在在,在关注，就是说到底是谁在策划这整个行动？两个智智囊，一个主谋哦。那这一次的攻击的行动的策划，一个是哈马斯旗下武装团里艾兹丁·卡萨母女的指挥。官。关戴夫哦、喔，那另外一个是呃哈马斯的领导人辛旺，但大家在在讲，就是说整个主要的这个主谋就是 d a 戴夫。Oh, Dave， 那这个 Dave 呢？呃，目前来来看，就是全世界应该只有三张照片哦、啊。唯一的大头照还是二十多岁时候的证件照，但是在二十，他现在现年大概五十八岁哦。这三十多年来，经历七次的暗杀都存活下来。不过，根据这个可靠的一个说法，就是说，实际上他已经瞎了一只眼，也断了一只腿，全身都是伤。那他是哈马斯组织成员的战神，但是呢？呃，大家看到他不见得认得出来，然后因为他也就就非常低调的在幕后操盘这整件事情哈。那过去他也是学霸哈，有体面的工作跟幸福的家庭哈。但是那一九八七年加入了哈马斯哈。那二零一四年因为以色列的空袭哦，导致他的妻子跟女儿还有儿子哦三这个都被炸弹给炸死了哈。所以很多人说他。活下来唯一的目标目的哦，应该就是复仇哦，复仇。那策划的这一次的突袭的行动是叫“艾格萨洪水行动”，“艾格萨洪水行动”嗯。那主要是为了这个这个反击哦。二零二一年5月，伊斯兰教第三圣地。艾格萨清真寺遭遇到袭击的这个事件，吼，所以叫做艾格萨洪水行动。那在这一次的，他在这个电视频道吼所宣布的这个画面，实际上也是测影啊，就是影子图，然后放放录音，放播放这个音档啊，播放这个音档。当然，这一次我觉得大家更关心的是啊，金、呃、元的。的的方式哈，因为呃，哈马斯其实透过加密货币哦，获得大概千万美金的一个资助哈，超过四千万美金哈，当然我觉得不止啊，因为这个是有透过一些账户哈，有查到跟哈马斯有关联的哈。那你如果是假设他今天加密货币是用冷钱包这一类的，实际上你还要能够查到就不可不容易啊哦，我我是我是觉得不太可能嘛哦，那自然就还有多少这样的一个资金哦，还有多少资金那。这个当然，过去这一两年也不光是哈马斯哦，包括巴勒斯坦的伊斯兰圣战组织哦，也透过加密钱包收到了高达九千三百万的加密货币。那哈马斯这是超过了四千万哦。那当然，他们所获得的加密货币有没有用来资助这一次的一个攻击哈？但不管怎么样哦，这个加密货币交易所必安也协助。这个以色列哈、啊，那冻结这个哈马斯的一个账户主要是、呃、由避安跟这个以色列的警察部队网络部门来合作哦，网络部门合作。所以从二零二一年以来，以色列就扣查封了大概一百九十个涉嫌与恐怖组织有联系的避安账户了哈。嗯，所以呢，这样看起来哈，看起来这个。呃，加密货币似乎成为支持哈马斯其中的一个这个货币金源的一个方式哦，货币金源的一个方式。那因为美国长期向伊朗实施这个经济制裁所以这一次大家当然就是更关注这个资金的流向所以呃，全球各大中心化的交易所哦，实际上都被严格检查钱包的位置。那有没有这个呃资金的流动、哦、中东这边的金流来协助攻击以色列用款的可能？如果有，都会扩大冻结、哦、都会扩擴大冻冻结。那因为伊朗也要打破这个美国制裁的前置啊，所以是大力的推动加密货币的这个支付、哦、所以等于是反而这个跟几个主要的国家呢这个。加密货币的联盟化，那我觉得这一次的以巴冲突可能会让这个部分的进展的速度会加快，速度会加快。那当然，所以这个加密货币市场这个受到中东战事的一个波及，而且最近这个有几个成眠多年的比特币钱包突然苏醒，所以让大家特别注意到这这几个這,这个加密货币市场的一个状况，那从五月以巴冲突严重升温以后啊，那个哈马斯的武装组织的资金的筹募啊，来自加密货币捐款的比例也在增加，所以以色列政府对哈马斯加密货币捐款就是签署了一个扣押令哦，这名单包括八十四个价值超过七百三十万美元的加密货币的地址，就谁谁汇的不知道，但是因为呢，基本上这个是跟哈马斯有关所以就。账户就被扣起来了哈，就被扣起来了哈。而且这个哈马斯也使用狗狗币啊、以太币啊、泰达币啊等等哈。那这些受制裁的加密地址哦，持有的资产价值哈，不一定都跟。当然不一定都跟这个恐怖主义有关了、啊，不一定哈。但是基本上他们是，我觉得是扩大扩大去去扣扣押这些可能的一个资金哦，扣押这些可能资金。那实际上这也不是第一次，就是说哈马斯、贝林丁使用加密货币来募款哈。其实在之前其实就有发现这样的一个一个现象哈。那这个2021年到8月到今年6月为止哦，光。就查到跟哈马斯有关的，是超过四千万美金，哦，超过四千万美金。所以确实加密货币似乎也成为这个恐怖分子使用的其中的一个很重要的一个工具了那当然，这一次的这个以阿冲突以巴以巴的军事冲突也让大家又,又去关注到这个军工概念的,的股票那因为这个军事冲突啊，以色列巴勒斯坦的这个军事冲突让军工股又被大家注意到，包括。军舰啊，国防、军武等等啊，那其中特殊钢大厂龙钢哦，特殊大厂龙钢特别值得关注的原因，是因为以色列的铁穹防务防御系统哦，就是这一次在冲突当中啊，他们去防御这个呃哈马斯火箭发射的一个非常重要的防御系统啊，那这个是由以色列航太工业旗下的 ELTA。所开发的哦，那用飞弹的弹体用的就是龙钢的特殊钢材哦，龙钢的特殊钢材。那实际上本来它就已经稳定供货了不过以色列现在是紧急要求龙钢提高这个供货的一个产能。哈马斯组织短时间之内向以色列发射超过五千枚的火箭弹，这个铁穹防御系统拦截率大概在八十五到九十趴，所以你看啊、哦，要以一到一点五克进行火箭弹拦截，所以它需要大量的数量，好，所以这个铁穹飞弹的库存就大量的消耗了，好，所以特殊钢、龙钢特殊钢的供应就短期内要快速的一个增加哦。那因为地缘政治的影响啊，各国军费的支出都增加哦，也拉高了武器的库存，研发新武器，还有既有的武器改造升级，所以也带动了特殊钢的需求的增长哦。那龙钢9月份自结合并营收是 10.69 亿哈，较去年同期增加2 3三那累计前三季的合并营收已经突破百亿了哈，达到 102.34 亿，年增率是是高达 13.28。啊，十三点二八。那目前进入第四季、哦、目前在手订单大概八十多亿哦，航泰的长单居多、哦、航泰长单居多。那当然，现在他们的产品组合相当的多元哦，不止这个军工，还有航泰啊、能源啊这些接单比例都相当的稳定哦，相当的稳定。嗯，也这个龙钢因为。呃，不管是产业啦、啊、基本面呐、啊，或永续经营上面啊，都表现的相当好哦，也被这个外资选为。台湾一百强哦，台湾一百强。那当然对龙钢来讲，目前的几大优势哦，包含它的高阶特殊钢的制造技术，可以生产航太能源、油气哦，甚至国防产业的关键应用材料。那成长潜力也非常的大哦，包括新营、柳营的扩产，那也这个全尺寸、全钢种去满足客户的需求，营运成长的动能就带起来哈。那呃，龙钢工具钢的产量目前是全球前十大哦。那随着疫情之后哦，这个企业的一个增长哦，这个营营收也开始这一块也开始持续的一个增长哦，持续的增长。那当然，龙钢在永续方面哦，永续方面，企业永续经营方面，确实也投入了不少的心力哦，不少的心力。那这个龙钢现在是隶属于台钢集团，哈，隶属于台钢集团，呃，其其实呃，供应的层面还蛮广泛的，哈，蛮蛮广泛的，哈。那包含我刚才讲航太，哦，那航太是龙钢近期异军突起的关键哦。龙钢的特殊钢应用在飞机的这个制动器、起落架、引擎等等，哦。那像波音空巴的。订单积压已经超过一点二六万托架了所以现在这个客户一直说赶快赶快哈、喔，这个那目前是供不应求啦。以前大概从下单到交货要四个月，现在要延延长到八到十个月，你就知道，所以未来很长的时间，它三到五年哦、喔，甚至可能十年哦、喔，它的。这个营收应该都会非常非常的稳定哦。那军工这几年从俄乌战争之后哦，武器消耗的速度非常的快哦。那随着俄罗斯、美国库存大幅度的一个减少，大概开始增加新武器的一个。定制哈，那特殊钢的强度是高硬度、耐磨号是非常符合军事武器的一个需求。加上现在我们自己也在推动国防自主，所以包甚至特殊钢应用在战机、船舰哦这些的需求都在暴增。那另外一个是在能源的部分哦，能源产业特殊钢应用在哪里？火力、蓝煤发电厂必需品，像工业涡轮发电机叶片、压缩器跟涡轮轴。哦，跟涡轮走。那虽然未来二十年哦、喔，这个煤跟天然气还是发电主要的材料哦、喔，但是呃，就这个能源产业，就就说，就能源产业来讲，因为你涡轮发电机如果煤跟天然气的发电方式没被淘汰的话，那基本上你还是会需要用到、喔。那那当然，另外一个是离岸风电的部分。一样哦，离岸风电的部分，这个马达的这个轴心啊，触件的尺寸啊，也扩大哦，都需要用到特殊钢。那另外就是油气的探勘哦，不管是油井的这个钻探的设备也好哦，那这些都需要特殊钢的的应用哦。那当然，这个龙钢有这几个层面的应用，也让它的营运呢相当的这个稳定哦。可是可能大家。不知道哈，在早期这个早整个这个龙钢发这个怎么讲串起来的一个过程，其实是相当有趣的哈，相当有趣的哈。龙钢原本是一家营运不佳、财务出问题的公司啊，当然现在现在变成一个全球前几大的特殊钢的供应商哦。创办人是陈新石哈，他是西德汉诺威大学材料科学博士哦。那回国以后在。成大任教，在成大任教那时候很年轻啊，三十三岁啊，哦，就升教授，就拿到教授资格三年，但他就会想要创业哦，人不知道什么人安逸一段时间以后就想要突破哈，那当然他就到公研院去了哈，可是到了公研院他也是觉得跟他的想象有一些落差哦，所以他把他自己特殊钢的计划到处找寻找伯乐哈，那后来是遇到了长隆集团的总裁张荣发，所以你看长隆集团真的。能够有今天这样的一个地规模哦，跟地位哦，跟张荣发的眼光有很大的关系哈、哦。那当当时当然这个呃这个特殊钢的部门哦，长龙开始去执行哦，可是亏损却一直扩大，所以后来后来公司也问说，你觉得到底能不能做？我就问陈新时，他说当然可以、啊，他说那这样好了，那就由你来主导哦。之前他只是属于旁观者哈、哦，那后来的。甚至为了这个这个设新设立的这个龙缸啊，他也把这个房子拿去抵押、喔，哦，当营运资金。那也机会啦吼，机、喔、会有时候就是这样，也就是说你要他他在这过程中也很努力啊，去拿到德国、英国的认证啊，甚至呢去这个呃制作出粉末高速钢，这个在当时全球只有三家做得出来。所以他他能做出来，代表大家就知道说他的能力是够的。在这当中，当然更重要的一个贵人啊，就是遇到这个奇异的总裁杰克威尔许，他大胆的跟他提出来说，要把这个发电机叶片、哈飞机起落架齿轮卖给奇异哈。那当然要获得奇异的认证。对不对？打入奇异的供应链六个标准差哦，这不容易、啊、所以当时他们也投了七千多万去买这个电渣重熔精炼设备那也透过奇异顺利的进入了这个航太领域供应链的大门哦。当然不真的不简单哦，因为一般人要成为广泛性航太零组件的供应商，要经过五关展六将啊，三个层次啊，品质系统的认证了、啊，特殊制程的认证了、啊，最后还要。这个每个产品都要经过这个各一百次的单独认证哦，所以相当的不容易哦。那这十年来，营收是不断的增加哦，营收不断的增加。那从这从这个其一的认证之后，二零零六年又透过通过波音的认证哦，通过波音认证哦。那这个营运呢，持续的增温哦，持续的增温。那现在呢，几个重要的产业的多元的一个呃。这个切入哦，包括航太、能源、油气哦，甚至还有生医跟军工哦，所以未来龙钢应该是可一档可以长期关注的股票哦。在现阶段这种这个地缘政治碎片化的一个情况下哦，可能未来的日子哦都没有办法像过去这么安稳，那自然特殊钢的需求就会持续水涨船高。